Dolor triste realmente noticias del día de ayer. Nuestro hermano Santitos Lazo, fallecido. Ya será sepultado el día de mañana, primeramente Dios. Nuestro hermano Artiga andaba allá en San Salvador. Tocó que él estaba allá en... Pues, todavía tenía días y aprovechó realmente que no tuvo que viajar con tanta emergencia como algunos otros familiares aquí en, en Dallas. Este Mario, Esaú, ahí estuvimos con ellos y dijimos lo sentimos mucho y a nombre de la congregación de Labón, que Dios esté con ustedes siempre y que Dios esté con toda la familia Artigalazo y todos los que le rodea. Es doloroso la muerte, no vamos a hablar de la muerte, no. no. Alguien dice un, un tema acerca de la muerte, pues, bienaventurados los de aquí en adelante los muertos que mueren el Señor. Descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos continúan todavía. Y... No vamos a hablar de los hermanos santitos, no. Pero, sin duda alguna, la obra que ella hizo continúa y continuará para siempre. Solamente los que, los, la, los que la rodearon allá en San Salvador saben a cuántas personas le habló ella el, del Evangelio. Aún aquí también, en este país. Bendiciones para todos y que Dios sea con cada uno. Romanos capítulo, capítulo 8. Vamos a hablar un poquito acerca del Espíritu Santo. La personalidad y la deidad del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Hay una palabra llamada gracia. La gracia. Bueno, el Espíritu Santo es algo que siente. El Espíritu Santo es un ser vivo. El Espíritu Santo es Cristo. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo en la Deidad. Alguien dice, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No, no, no. Tres seres en un solo propósito, salvar a la humanidad. Si cabe separar poquito, estuvo Dios trabajando en el Antiguo Testamento y lo llega al cumplimiento y empieza el Nuevo Testamento y está el Señor Jesucristo trabajando y entonces asciende Cristo y viene el Espíritu Santo, el cual está ahorita guiándonos a toda la verdad. No es que Dios ya se sentó a descansar, no. No es que Cristo ya se olvidó y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Dios, Cristo y Espíritu Santo están trabajando ahorita con cada uno de nosotros. Y Dios 
Cristo y Espíritu Santo están aquí con nosotros. No es que ya Dios cumplió, ya es que Dios, Cristo vino y ascendió al cielo y se fue y ya no está. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mandaré al Consolador, no, no os dejaré huérfanos. El Espíritu Santo nos guía ahora a toda verdad para entender, para comprender y para nosotros entender más claramente lo que es la adoración a nuestro Padre. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, Dios y nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí otra vez Romanos capítulo 8, versículo 27, Romanos capítulo 8, versículo 27, y dice el versículo 27, Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los cristianos, por los santos, por nosotros. Alguien dirá, ¿acaso Cristo no es el mediador, no es el que intercede? No podemos separar al Espíritu Santo, no podemos separar a Cristo, no podemos separar a Dios. Sabemos perfectamente que Cristo es el que está entre Dios y los hombres. Cuando usted ore a Dios, hágalo así. Dios, la oración para con Dios. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre, por la autoridad, bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no estamos huérfanos, no, tenemos al Consolador. Nosotros tenemos a Dios, tenemos a Cristo, tenemos al Consolador. Alguien ha dicho, bueno, los de la Iglesia de Cristo son unos trinitarios. Diga lo que guste. La palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia. Pero la palabra de, la palabra de Dios, la Biblia, habla de tres. Y mientras estamos en esta tierra, tenemos a Dios, tenemos a Cristo y tenemos al Espíritu Santo. Que cuando lleguemos allá, no va a haber más que un solo ser. No hay problema. Preocupémonos por llegar con Dios. Si está allá Dios, Cristo y el Espíritu Santo, gloria a Dios. Si solamente está un ser, gloria a Dios. Pero mientras estamos aquí en la tierra, tenemos a tres. Así de sencillo. Usted es trinitario, no señor. No señor. Usted cree en la trinidad, no señor. <risa> Pero creo en tres. Tres es la trinidad. No hay que discutir cosas que no va a sacar ningún provecho. Así, ah, yo creo en Dios, yo creo en Cristo, yo creo en el Espíritu Santo. Yo no puedo creer en Dios y rechazar a Cristo. Yo no puedo obedecer al Espíritu Santo y no creer en Cristo. Creo en uno, creo en los tres. Creo en uno, creo en los tres y es uno solo. 
hablando, no vamos a hablar de matrimonio tampoco, pero dice la Biblia que cuando un hombre y una mujer se casan, dice ya no son dos, sino uno solo. El hombre se va a trabajar y la mujer se queda dormida. Bueno, nada más para hacer la diferencia, nada más, nada más para ello. El hombre se va a trabajar, la mujer se queda, son dos, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo es uno? En unidad para llevar un hogar a Dios. En eso son uno, una solamente, un solo propósito, un solo parecer, este hogar va a ir a Dios. Completito. El esposo y la esposa. En eso, con, o con eso en mente, tengámoslo siempre. No discuta mucho de nada de todo ello, porque de las discusiones raras veces se saca, se saca un buen provecho. Cuando hay una discusión, cada quien defiende lo suyo propio. Yo creo, no, yo creo, no, no, que dice la Biblia solamente ahí. Nada más que dice la Biblia. Tenemos este programa, la de la radio, la Biblia dice. Estuvimos buscando tanto esta, ¿qué, qué nombre de, de, para ponerle al programa? Hace muchos años está nuestro hermano Salvador del Vierro. Estaba, entonces, sacamos nombres para ponerle al programa radial y de pronto apareció la Biblia dice. ¿Parece bien? La Biblia dice, hagamos lo que la Biblia dice. Y es el nombre que lleva el programa radial. La Biblia dice que ya tenemos como 19 años, 19 años presentando ese programa a Dios gracias y que nos siga dando fuerza y poniendo los medios para continuar presentando este programa. Versículo 27, otra vez, aquí de Hechos capi, Romanos capítulo 8. Versículo 27. Hablamos de preguntas y qué bueno que hubiera preguntas porque esto se va a poner favorable para preguntas. Favorable realmente. Favorable para las preguntas. Dice el 26. Y de, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Amén? Entonces, aquí está un intercesor. ¿Qué vamos a pedir? ¿Qué vamos a pedir? Y el Espíritu Santo intercede para que nos, nuestro, eh, nuestra petición sea aprobada por nuestro Padre Celestial, sea aprobada directamente por nuestro, nuestro Padre Celestial. Y sabemos que a, lo, a los que aman a Dios, versículo 18, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y aquí me gustaría recalcar un poco a los que son llamados, no a los que se llamaron. Una cosa es 
yo fui llamado. Y otra cosa es, yo me llamé. Yo me llamé. Hubo una reunión hace un tiempo, aquí en esta área de Oakley. Estuvimos otro hermano, otro hermano de su servidor en esta reunión. No era de la iglesia de Cristo, era de un grupo religioso. Y era un grupo que empezaba. Tenían unas seis reuniones y allí iban a decidir qué nombre va a llevar el grupo o la iglesia esta. Allí estuvo ese hermano, es su servidor. Nosotros no teníamos voz ni voto ni íbamos a hablar nada porque no éramos del grupo. Pero fuimos para estar allí a ver qué hacen. Y empezaron, ¿qué nombre le vamos a poner al grupo? Y allí se hablaron tantos nombres. Lirio de los Valles, Roca de Ebenezer y tantos nombres. ¿Por qué no preguntarle a la Biblia? Ahí están preguntándole al grupo. Una persona dice, Monte de los Olivos. ¿Está bien? Todo es bíblico, pero no para la iglesia. No para la iglesia, porque Monte de los Olivos no murió por la iglesia. No murió por la iglesia. Entonces el humano le pregunta al humano, ¿qué nombre vamos a ponerle a este grupo? El humano contesta. El cristiano le pregunta a Dios, le pregunta a la Biblia, ¿qué nombre vamos a llevar? Bueno, vamos a, a ver qué no, no vamos a ver qué acordamos. ¿Qué nombre llevaban los primeros discípulos? ¿A quién seguían los primeros discípulos? A Cristo. Hablando de esto, dice una persona, usted ha comprado una pickup, una camioneta bonita, hermosa. Usted vive en México. Y en México se acostumbra que en la, en, la portezuela, en la puerta, por fuera, se le ponga el nombre de la persona. La camioneta es mía, póngale fulano de tal. Así es, ¿verdad? Entonces, ¿la iglesia de quién es? Plutarco Elías. Calles. <ríe> no. Plutarco Elías Calles no derramó su sangre por la iglesia. Y aunque alguno osara y que dijera, yo derramo mi sangre. No, no vale porque ya Cristo derramó su propia sangre. Y no podemos poner un hombre empalmado de otro. No es pos posible. Entonces, ¿por qué vienen tantos nombres humanos? ¿Por qué? En México se dice que Iglesia Católica, con el, mi respeto total, es la madre de las iglesias, pues no es cierto. No es verdad. 
Iglesia Católica empezó muchos años, muchos años después del año 33 cuando empezó la Iglesia de Cristo. Muchos años, cientos de años. Y así van saliendo y van saliendo y van saliendo con nombres fuera de la Biblia. Fuera de la Biblia. Y todo lo que esté fuera de la Biblia está fuera de Dios. Está fuera de Cristo. Está fuera del Espíritu Santo. Y no es salvación, no es camino. Cualquier camino va a Roma, sí, señor. México. Todos los caminos van a Soriana. Bíblicamente, solamente hay un camino que va a Dios. Y dijo Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente un camino que va a Dios. No de Soriana, todos los caminos van a Soriana. Para Dios solamente hay un solo camino que va a Dios. No estás en ese camino, no estás caminando para con Dios. Estás siendo religioso. Una cosa es ser religiosa la persona y otra cosa es ser hijo de Dios. ¿Es posible que una persona pueda estar religiosa y estar perdida? Piensa un poquito y vamos a poner un personaje de la Biblia. Se llamaba Cornelio. Y ese Cornelio oraba a Dios. Y hacía limosnas y todos llegaban con, a con Dios. Pero de pronto le dice, Cornelio, manda a Jope a hombres. Allí está Pedro, él te dirá lo que necesitas hacer. ¿Qué necesitaba Cornelio? Estaba reuniéndose. Tenían su reunión, se ofrendaban las limonas. Iban para con Dios. Él te dirá lo que necesitas hacer. Viene Pedro. Cornelio se ante Pedro. Pedro le dice, levántate Cornelio que yo soy hombre como tú. Aquí estoy, que necesita para que me has llamado. Mira que hace tanto tiempo. Bueno, y allí le predica la palabra de, de Dios y Cornelio obedece el evangelio. ¿Era religioso antes? Sí. Una cosa es religión y otra cosa es ser hijo de Dios. Hijo de Dios. Aquel eunuco tuvo que entender lo que es la voluntad de Dios. Por eso dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y está tan sencillo así, ¿es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios? Si no es la voluntad de Dios, estamos perdidos totalmente. Apártate de aquí, no es la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios, sigue adelante. 
Entonces, cada quien, y preguntas que hacen, hermano, ¿cómo le hago para encontrar la verdad? Búscala en la Biblia, nada más. ¿De cuántas verdades nos habla la Biblia? Una verdad. Verdad, solamente hay una. La mentira corre. ¿Quién corre más rápido, la verdad o la mentira? La mentira corre más rápido, en serio. ¿Perdón? Entonces lo corre más rápido la, la verdad. La mentira va corriendo y la verdad va detrás de ella. Y cuando la verdad alcanza la mentira, la mata. Hasta aquí llegaste. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, por muy ligera que sea la mentira, la verdad la va a alcanzar. Y alcanzándola, la verdad alcanzando la mentira, inmediatamente la mata. Y se acabó todo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Primera carta a los, a los Corintios, capítulo 2. Primera carta a los Corintios, capítulo 2. La verdad es una, solamente. Y el que hace la verdad... Nunca, nunca, jamás será avergonzado. Y el que está en la mentira, a cualquier momento será avergonzado. Primera Corintios capítulo, capítulo 2, versículo 10, en delante. Capítulo 2, versículo 10, en delante. ¿Qué es la Biblia y para qué es la Biblia? Hablamos generalizando. ¿Qué es la Biblia? La palabra de Dios. ¿Para qué es la Biblia? Para abrir nuestros ojos. Hay un, un, una cosa, eh, eh, es, es tosca, es tosca. ¿Los parrillos a cuánto tiempo abren los ojos? Los parrillos. Porque nacen ciegos. Son con los ojos... No, no me refiero a los chinitos. No, no, los chinitos tienen una ventanita abiertita. No, los perritos nacen con los ojos cerrados. Y a los cuatro o seis días abren los ojos. En lo religioso, cantidad de humanos no lo abren ni a los siete años ni a los setenta años. que es abrir los ojos, ver, y continúan, como dice el apóstol Pablo, con el velo puesto, cuando se conviertan, el velo les será quitado, cuando se conviertan, el velo les será quitado directamente. Versículo 10, otra vez aquí, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 10. Pero Dios nos la reveló, no, nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién, 
de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Ese espíritu es el que a muchos presumen tener el espíritu. Y hay grupos altarines que dice, vamos a hacer una oración y un ayuno para recibir el Espíritu. Yo no sé de dónde sacan ese texto, que vamos a hacer un ayuno, estamos en oración para recibir el Espíritu. Y cuando un hombre empieza a saltar y a quejarse y a hacer movimiento, el Espíritu le está entrando, no es cierto, quizá sí, pero no es el Espíritu de Dios, sino el Espíritu diabólico. El Espíritu diabólico, ¿cuándo recibe la persona el Espíritu Santo? Cuando no. Ay, 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 qué bueno, es muy bonito estar así. Cuando sale del agua, vamos a poquito, somos sepultados en agua. Entonces, yo no he salido de, del agua, todavía no recibo el Espíritu Santo. Hasta que pongo el último pie afuera, el Espíritu Santo lo recibo cuando yo obedezco y bajo al agua bautismal y soy perdonado de mis pecados y resucito a una vida nueva. Está bien lo que dice el hermano, pero no espero que yo salga del agua. Ahora sí, ven Espíritu Santo, ya traigo el Espíritu Santo cuando yo voy saliendo del agua bautismal. Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2. ¿En qué momento la persona recibe el Espíritu Santo realmente? ¿En qué, ¿En qué momento? Versículo 37. Hechos 2, 37. Eh, es lo que decía, qué bonito cuando hay unas preguntas para que esta clase fuera una mesa redonda. Dice Hechos 2, 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos. Toda aquella gente, estamos en el sermón del día de Pentecostés. Arrepiéntase, bautícese para el perdón de los pecados y recibirá el don del Espíritu Santo. ¿Cómo se oye hablar ahora de las lenguas? Yo puedo hacer una pregunta. ¿Los apóstoles hablaron en otras lenguas? Ay, ay, sí, ¿verdad? Hombre, qué barbaridad. ¿En dónde dice la Biblia que hablaron otras lenguas? Amén. Hechos. Amén. 
ellos hablaba Galileo. Y el Espíritu Santo le ponía en la mente de aquel y del otro y del otro y del otro y del otro, 17 lenguas en la lengua en que ellos habían nacido. Y el apóstol Pedro predica a Galileo. Y el Espíritu le pone a cada uno. Hoy se presume que hablan en lenguas. Hemos estado hace mucho, hace años aquí en Dallas. Hemos acompañado grupos, ya amigos. Y hemos estado, llegamos a la reunión. Y están en la reunión y está hasta temblando. Y cuando ve que estamos allí, ya deja de temblar y ya está escuchando pacíficamente. El Espíritu Santo es paz, tranquilidad. No es algo saltarín, no es saltarín. No es que se retuerza, no es nada de ello. El Espíritu Santo es paz y tranquilidad bondad, etcétera, así es. Entonces, ese es el Espíritu Santo que lo recibe cuando usted obedece el Evangelio según Hechos capítulo 2. Y recibe, recibe a Dios, recibe a Cristo y recibe al Espíritu Santo. ¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo que usted viva. Allí hay, hay un paréntesis. Cuando yo me alejo, yo no estoy, ya me alejo de Dios, yo contristo al Espíritu Santo, con el cual fui sellado, según Efesios, ¿verdad?, me sella el sello que Dios puso para cada uno de sus hijos. Tiene el sello, ¿dónde nos lo pone el sello? Solamente Dios, solamente Dios sabe dónde nos pone el, el sello. Efesios capítulo 1. Solamente Dios. Efesios capítulo 1. Versículo 12. Y dice el 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. 13. En él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tenemos el sello. Y una carta, un papel, un documento sin sello, no le sirve para nada. Ese es el sello del cristiano. Aquí está mi sello. ¿De parte de quién? De parte de Dios. De parte de Dios. Hemos hablado con gente, e incluso en las reuniones. En las reuniones también. Alguien levanta la mano. 
Y entonces dice, cuando dice, se explica, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Vayan evangelicen, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Alguien ha levantado la mano. ¿Qué pasa? Estás mal, hermano. ¿Pero por qué? El Espíritu Santo no es nombre. Inteligente la gente, inteligente la gente. Bueno, yo no te he dicho nada de ello. Acabas de decirlo. Y levanta la voz. Le dije, estás equivocado. Hay que levantar la voz también. Yo te lo he leído de aquí. Si acaso es un error, pregúntale a Cristo y dile que está equivocado. Nada más, no me digas a mí. O te callas o te callas. Porque contra Dios nadie puede. Así es. O te callas o te callas. Porque contra Dios nadie puede. Si acaso es error, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pues dile a Cristo, está Señor equivocado, mira, te corrijo y le borro esto y le... Y lo dice Cristo, mejor yo te borro a ti. Cristo no lo borra a él. ¿Sabe que Cristo no lo borra? ¿Por qué? Porque nunca ha estado escrito. Porque para borrar algo es que ya está inscrito allí, inscrito allí. Que eso no lo borra porque no se ha inscrito, no está escrito esa parte. No tiene por qué borrarlo. No está inscrito allí en el libro de la vida. Entonces, crea usted a la Biblia. Haga lo que dice la Biblia y entonces usted encontrará salvación para su alma el perdón de sus pecados. Pero confírmelo con la Biblia. Si no lo confirma con la Biblia, guáchele. Porque nos quedan pocos días. Y si yo no arreglo mis asuntos antes de que salga de esta tierra, triste será mi calaca después. Yo necesito arreglar todo antes de salir de esta tierra. Y de esta tierra nadie ha salido vivo. ¿O sí? ¿A lo mejor? Y se fue, carro de fuego. <ríe> Ahora, nadie sale vivo. Ya fue eso en el Antiguo Testamento y todo, pero no es para nosotros ahora. Yo necesito morir para que mi cuerpo vaya al sepulcro y mi parte espiritual vaya a dónde. Al Hades de seguro. O al tormento o al seno de Abraham. ¿A dónde desea usted que vaya su parte espiritual? Al seno de Abraham. Usted no quisiera ir al infierno. Ay, ni lo mande Dios. Dios no lo manda, yo lo decido. 
No, yo no, no como predicador, no, no. Yo decido para mí a dónde voy a pasar la eternidad. Usted decide a dónde va a pasar la eternidad, usted. Entonces, cada uno decide para no echarle la culpa a nadie en aquel día. Apartaos de mí, hacedores de maldad. No todo el que me dice, Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. ¿Será la voluntad la que usted está haciendo? Pregúntele a la Biblia. Solamente un ejemplo nada más. Lo hemos visto muchas veces, lo recalcamos otra vez. Otra vez, sencillo, pero peligrosísimo porque es billete. Primera Corintios 16. Peligrosísimo porque es billete. ¿El billete es peligroso? No. El amor al billete. Eso es lo peligroso. El amor al billete. Escuche mundo entero que escucha estas transmisiones. ¿Dónde está usted y cómo está usted adorando a Dios? La ofrenda, 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, hacer de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, orden de parte de Dios por medio de Pablo. Versículo 2, y hagamos un cuadrito de ese versículo. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga parte a algo según haya prosperado. Cada cuando la ofrenda. Cada primer día de la semana, cada domingo. Y si usted la hace el miércoles o el jueves, usted está tachado de parte de Dios. Con todo respeto, no se lo digo yo, se lo dice la palabra de Dios. Una insignificancia, una insignificancia, una insignificancia. Por una insignificancia, ¿el alma se va al castigo? Sí, por una insignificancia. En la gramática hay una cosita que le llaman que le pone uno en la letrita arriba, ¿cómo se llama eso? ¿Perdón? Acento. Si no tiene el acento, dice una cosa. Y si lo tiene, dice otra cosa. ¿Perdón? Así es. La Biblia nos saca de cualquier duda, de cualquier duda. Hagamos lo que dice la Biblia y punto. ¿Alguien sabe alguna palabra que lleva acento y, y sin el acento dice otra cosa? <risa> dice que uno estaba mendigando. Y el mendigo mendigaba. No lleva acento. 
Entonces, el, el, el mendigo es el que mendiga y con acento es el mendigo que no le da. Con una insignificancia nada más. Qué contraste realmente. Pero es la gramática. Es la gramática. Cuanto más en las cosas espirituales debemos tener respeto a lo que Dios dijo. Y a lo que Dios sigue diciéndonos aquí en su palabra. Una insignificancia. Una movidita del volante cuando va a 80 millas. Y echar maromas. Así que la palabra de Dios nos guíe siempre a lo que es la verdad. Bendiciones, tenemos un canto. Tenemos un canto, acá viene.